0: Dice así la palabra bendita del Señor Jueces capítulo 6 Mire lo que dice la escritura Los hijos de Israel ¿Quiénes? Dice hicieron lo malo ¿Qué hicieron? Lo malo. Hicieron lo malo Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en manos de Madián por siete años y la mano de Madian prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel Por causa de los madianitas Se hicieron cuevas en los montes Y cavernas y lugares fortificados No sé si puede prender la uno Maca, la 1 Gracias Lugares fortificados Pues sucedía que cuando Israel había sembrado Subían los madianitas Ellos y sus camellos eran innumerables Así venían a la tierra para devastarla De este modo empobrecía Israel En gran manera Por causa de Madián, Y los hijos de Israel Clamaron a Jehová Y cuando los hijos de Israel Clamaron a Jehová A causa de los Madianitas Jehová envió a los hijos de Israel Un varón profeta el cual les dijo Así ha dicho Jehová Dios Israel Yo os hice salir de Egipto Y os saqué de la casa de servidumbre Os libré de la mano de los egipcios Y de la mano de todos Los que os afligieron Y los cuales eché Los cuales eché delante de vosotros Y os di su tierra Y os dije Yo soy Jehová vuestro Dios No temáis a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis Pero no habéis obedecido a mi voz Y vino el ángel de Jehová Y se sentó debajo de la encima Que está en Ofra La cual era de Joás Abiseirita, e Algo por ahí la cosa Y su hijo Gedeón Estaba sacudiendo el trigo en el lagar Para esconderlo de los madianitas Y el ángel de Jehová Se le apareció y le dijo Jehová está contigo Varón esforzado y valiente Y Gedeón le respondió algo que nosotros a veces respondemos también Ah Señor mío Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No ha dicho usted alguna vez así? Si el Señor está conmigo ¿Por qué me pasa esto? No será usted Gedeón ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están Todas sus maravillas que nuestros, diga conmigo, nuestros padres nos han contado, diciendo: No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 15: Entonces le respondió: Ah, Señor mío. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo ciertamente, yo estaré contigo. Mira la respuesta, hermano. dice, ¿cómo lo voy a salvar? No, no, no tiene que ver contigo. ¿Cómo lo voy a salvar? Dice Gedeón. Y le dice, no, 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 si no tiene que ver con quién eres tú ni cómo tú lo vas a salvar. Yo estaré contigo. dice yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre versículo 7 Y Ramos y él respondió yo te ruego que si hallado gracia delante de ti me des señal que tú has hablado conmigo Toma asiento por favor Muy bien Has disfrutado esta tarde Mire por favor, míreme y ponga atención Los próximos 25 minutos que va a durar la predicación Esa historia en realidad es resumida Es hermosa, es dura, es cruel Parece que los tiempos, al, al contar uno un testimonio Parece que fueran tiempos cortos Pero aquí hay muchos años que hay entre medio Hay siete años Cuando Gedeón hace esta pregunta y dice ¿Por qué nos ha sobrevenido Todo esto? Pareciera que Gedeón No leyó la Biblia O a lo mejor No tenía Biblia Porque el primer versículo Ya dice Que los hijos de Israel ¿Qué hicieron? Hicieron lo malo Entonces la, la pregunta De Gedeón Básicamente es La inconsciencia De un hombre Que no se da cuenta De la consecuencia Del pecado Una persona Podría estar haciendo las preguntas equivocadas por tener una vida equivocada. Una vida equivocada nos da preguntas equivocadas. No podemos esperar lo bueno haciendo lo malo. Por favor, reciba eso. No podemos. No podemos esperar lo bueno haciendo lo malo. Entonces, la gente espera lo bueno del Señor haciendo cosas malas. Todos queremos cosas buenas entonces nos gustaría que las cosas sean más sencillas pero todo se vuelve difícil porque aunque el Señor entregó la tierra aunque el Señor hizo proezas aunque el Señor manifestó su amor aunque el Señor los entregó en una tierra buena ellos hicieron lo malo hacer lo malo traerá malas consecuencias abrirá puertas hacer lo malo tendrá consecuencias en nuestra vida en nuestros hijos y a veces Dios solamente es un testimonio que contar pero no es no es no es una vida que vivir. A veces solamente podemos decir, bueno, lo que Dios hizo allá, lo que Dios hizo acá, lo que Dios nos ayudó, pero, pero no es una vida que vivir. Solo es un testimonio. Solamente podemos decir lo que ha hecho con otras personas, pero, pero a veces carecemos de entendimiento de lo que Él quiere hacer con nosotros y en nosotros en este tiempo. Y, y note, por favor, cómo, cómo el escritor relata que ellos no clamaron Ellos comenzaron a hacerse cuevas Y durante siete años Lo que ellos hicieron fue Tratar de sobrevivir a la realidad Que le estaba tocando A la consecuencia del pecado Entonces para ellos Ellos no clamaron Lo que ellos hicieron primero Ellos hicieron cuevas Ellos comenzaron a tratar De superar lo que estaban viviendo Ellos intentaron tratar De, 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 de sobrellevar las cosas malas Que le tocaba vivir ellos no fueron a, a preguntar al Señor, Señor qué hicimos mal Sino que ellos trataron de tapar su error tratando de sobrevivir Hay un montón de gente que hace eso Que no está viviendo, sino está sobreviviendo Vive en cuevas, hay lugares, míreme, míreme Hay lugares que Dios no diseñó para ti ni para mí Hay lugares que no son el plan de Dios para nosotros pero a veces nuestro pecado, nuestro error y, y, y otra cosa importante, no estar consciente de lo malo que hacemos. El, el creer que podemos pasar, que Dios pasará por alto aquellas cosas malas que, y, y mírenme por favor, no estoy hablando de, del Señor así porque hoy vengo de una mentoría donde expresamos y toda la mañana expresé la paternidad de Dios. De una forma tan hermosa Estábamos con María Elena Estábamos con algunos hermanos Que están por acá Bueno mis hermanos de Los Ángeles verdad, De manifestar a un Dios Tan bueno hermanos Tan misericordioso Un hermano nos decía Yo conocí toda mi vida Un Dios tan castigador Un Dios lejano Hasta que se me reveló el Padre Y cuando se te revela el Padre Conoces su bondad Su misericordia Que la forma de disciplinar Es amor de parte de Dios y que tiene pensamiento de bien y no de mal. Y toda la mañana lo único que hablé durante tres reuniones. Tres predicaciones hablé sobre esa bondad manifiesta del Señor como un padre sobre la vida de un hijo. Sin embargo no podemos obviar el hecho de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y donde a veces terminamos donde Dios nunca nos quiso tener. Y empezamos a construir nuestras cuevas, nuestros refugios. No nos refugiamos en Él. Sino que comenzamos a construir Refugios de hombre Y empezamos a cavar cuevas Y empezamos a vivir Una vida que Él no diseñó No es el diseño de Dios Que un hombre viva en una cueva Eso estaba bien para un cavernícola Gracias hermano eso, eso no está bien No es el diseño de Dios Que uno tenga que estar En el lugar que Dios no diseñó Había una tierra Que el Señor le había entregado pero estos hombres Equivocadamente Comenzaron no a hacer Su refugio en Dios Sino a hacer un refugio En una montaña El pecado los llevó lejos De la voluntad de Dios Y es más Comenzaron Míreme Comenzaron a empobrecerse Pero la pobreza más grande No era de vacas De ovejas Era de mente Una pobreza de mente Una pobreza espiritual La pobreza más grande del hombre No es que no tenga dinero En los bolsillos La pobreza más grande Es que te alejaste del Señor la pobreza más grande de un hombre Porque usted podría tener un montón de dinero en el banco Pero ser un pobre, un miserable La iglesia en Apocalipsis y la Odisea se le dice Tú crees que eres rica porque tienes un data Porque tienes una batería Crees que eres rica porque tienes una iglesia hermosa Pero no sabes que eres una miserable, una desnuda No te estás dando cuenta de la verdadera riqueza Y de la verdadera pobreza de una vida Pobreza matrimonial Pobreza familiar Pobreza paternal Pobreza espiritual No hay nada Hay pobreza Tienes unos buenos zapatos Tienes una buena chaqueta Tienes un lindo auto Pero hay una pobreza espiritual Que no se llena con cosas humanas La Biblia dice que Estaba empobreciéndose Israel Pero la pobreza No era solamente No tener un, un poquito de comida en casa porque a pesar de que Madian venía con toda su fuerza Todavía ellos tenían provisión Porque a pesar de que Madian venía con todo su ejército Aún todavía Dios le dejaba semilla en la mano Porque a pesar de que vivimos momentos difíciles Todavía siempre Dios tiene misericordia de sus hijos A pesar de lo malo que hemos hecho Todavía Dios tiene misericordia de sus hijos es que le digo una cosa A Dios le duele su corazón A Dios le duele su corazón Claro que sí Y es que su amor hermano Es tan grande y es más No sé ni cómo explicarlo El amor de Dios Es tan grande hacia sus hijos No solamente fue Un gran amor, es un gran amor La Biblia dice que De tal manera amó Dios al mundo es más le voy a decir Dios pudo haberse hecho otro mundo Dios pudo haber hecho otra creación, claro que sí Pero amó tanto este mundo Y tuvo misericordia de Él al ver el hombre Cómo se perdía, cómo se moría Cómo estaba lejos, cómo estaba apartado Su miseria, Él vio nuestra miseria Y tuvo compasión Como un padre viendo a su hijo míreme yo he estado con personas que sus hijos son malos, que sus hijos le han robado el dinero. La droga ha vuelto a un hijo tan malo que es capaz de quitarle lo que tiene la pobre señora y venderlo por un poco de droga, sacar el pan de la casa, tomar lo que, lo que se ha comprado de mercadería, regalarlo por un par de monedas para drogarse y aún la señora todavía ama a ese hijo. He visto mujeres visitar a, a, en las cárceles a sus hijos Aún así con todo lo malo que han hecho Todavía ir a la cárcel a visitar ese niño Que ha cometido tantos errores Que solo ha traído vergüenza, deshonra ¿Cómo puede una madre, un padre Todavía amar a un hijo tan malo? En una naturaleza terrenal Eso, eso sucede, usted sabe que sucede Cuánto más nuestro Padre Celestial, que ha visto nuestra miseria, que nos apartamos, que hemos hecho lo malo delante de sus ojos, y aún todavía, y teniendo el poder, aún para aplastar nuestra vida, con misericordia nos ha hablado una y otra vez. Ha expresado su manto, ha expresado a través de su voz, de sus palabras, sus pensamientos. Dice yo tengo pensamientos de bien, no tengo pensamientos de mal. No estoy pensando en el daño que le puedo causar, estoy pensando en la bendición que les quiero soltar. Y les amo tanto que le estoy dando a mi hijo. Porque es tanto el amor de Dios. Yo no sé por qué, pero nos ama. Nos ama. Ese amor es el que nos sostiene Hay una canción Ese amor que nos sostiene Que nos sustenta Que nos levanta Ese amor Un amor eterno Un amor que no cambia Que no es transformado No lo podemos incrementar Si cantamos mejor o peor No, no, no podemos hacer que ese amor disminuya Si hacemos algo mal Su amor es eterno Él decidió amarnos Él decidió amarnos Y aún así Estos hijos de Israel Habían hecho lo malo Todavía el Señor Le dejaba para comer Y ellos sembraban Y cada vez que sembraban Madian se levantaba Y Madian hermano Mire la maldad de Madian Madian no dice Que llevaba los frutos Dice que destruía los frutos La maldad de Madian De hacer daño De destruir Lo que estaba delante Israel empobrecía Israel quedaba con las manos vacías Pero la Biblia dice En un momento Dijeron qué estamos haciendo Vamos a clamar al Señor Para qué vamos a seguir Armando más cuevas en, los, en las montañas Y la Biblia dice Y los hijos de Israel Clamaron al Señor Y ese día que clamaron Era como que Dios estaba ahí La pregunta es ¿Por qué no clamaron antes? A veces el orgullo a veces la soberbia, a veces no danos cuenta la necesidad que tenemos de Dios. A veces hay personas que llegan al fondo y a veces personas en el fondo ni siquiera quieren clamar a Dios. Hay personas, yo no puedo entender cómo hay personas que estando, hermano, tan abajo, tan arruinadas, y usted las ve tan arruinadas, todavía tiene un corazón orgulloso. Porque a veces lo que perdemos no quita nuestro orgullo. Lo que pasamos no quita el orgullo. Por eso lo que tenemos no tiene que ver con un corazón altivo o humilde. Es el corazón profundo del hombre. Hay personas que han estado tan... Hay un hombre en una cruz diciéndole, sálvate a, tu, a ti mismo y sálvanos a nosotros. Dice, no, te, no, no puedo creer lo que estoy oyendo. ¿Cómo todavía estás hablando así? Le dice, mira en la condición que nosotros estamos. ¿Cómo no temes a Dios estando en esta condición? Y hay personas que no importa lo que pasen No temen a Dios Hay personas que están viviendo cosas tan complejas Llevan años, mírenme por favor Llevan años viviendo crisis matrimoniales Crisis familiares, crisis emocionales Están hermano, están, gastan más tiempo en ir a comprar una pastilla que en orar Gastan más tiempo en tomar el turno Míreme En tomar el turno de la farmacia Para comprar una pastilla antidepresiva Que buscar de Dios Buscando Tratando de tranquilizar su vida ¿Por qué, por qué gastan más tiempo? No buscan de Dios Gastan su tiempo en tratar De calmar la situación que viven Pero no buscan de Dios y es que el orgullo del hombre es tal, hermanos. Por eso la Biblia establece que si mi pueblo se humilla sobre el cual mi nombre es invocado, si, si reconocen su pecado, si, si no, no, si me buscan de todo corazón, si dejan sus malos caminos, pero hay una generación que, hermano, camina en un sentido contrario. Que ve cómo todo se está hundiendo a su alrededor. Que ve dónde está viviendo. Y el Señor dice. Este no es el lugar que yo diseñé para ti. No es la forma en como quiero que vivas. Pero ahí está. Su orgullo lo tiene en una cueva. Su orgullo lo tiene en una montaña. Y la Biblia dice que los hijos de Israel clamaron. Y sabe lo que hizo el Señor cuando ellos clamaron Le envió una palabra Y se le envió un varón Y ese varón traía una palabra Porque nuestro clamor activa la palabra de Dios Nuestro clamor activa la palabra de Dios La respuesta de Dios siempre será una palabra Sabe lo que querían ellos, una casa El Señor les mandó una palabra Porque una palabra es mejor que una casa porque una palabra es mejor que una sanidad Porque una palabra es la respuesta de Dios A la vida de un hombre Por eso el apóstol Pablo cuando ora dice Tres veces he rogado al Señor que quite de mí Pero me dio una palabra Bástate de mi gracia Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y Él dice Ay ahora de buena manera Me gloriaré Porque recibí una palabra Y ahora me gloriaré Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Porque una palabra Te da entendimiento Una palabra te da luz Una palabra es eterna La condición es pasajera Pero la palabra es eterna La palabra es la respuesta Que Dios tiene para sus hijos Vamos, vamos Si va a aplaudir Hágalo para el Señor La palabra no pasa Por eso cuando usted está clamando Muchas veces ustedes en medio de su desesperación De su angustia Ustedes claman a Dios Y de pronto en medio de su clamor Vienen un día domingo, un día cuando sea Y Dios le da una palabra Porque la respuesta de Dios comienza con una palabra Porque una palabra activa todo en el principio Era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Todo era porque todo comenzó con el verbo todo comenzó con una palabra el Señor dijo sea la luz y las tinieblas tuvieron que retroceder las tinieblas tuvieron que oír porque todo en Cristo comienza con una palabra y si tienes una palabra lo tienes todo porque Cristo y su palabra son uno Cristo y la palabra son uno No está separado Cristo y su palabra son uno Si tienes una palabra Tienes a Cristo Si tienes a Cristo Tienes su palabra No se puede separar El que me ama Guardará mis palabras Y yo y mi Padre Moraremos en Él Y haremos morada en Él Cristo es el verbo Hecho carne Amén si tienes una palabra, abrázate de esa palabra. Por eso la Biblia dice que Samuel no dejó caer ninguna palabra que Dios le había dado, sino que la abrazó. Porque la palabra se hace uno con quien la abraza. Y la palabra tiene el poder de transformarlo todo. Por eso, cuando ellos clamaron, lo que Dios envió fue su palabra. Y la Biblia dice: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía Sino que hará aquello Para cual lo cual lo envié Así como dice Desciende el, eh, la lluvia del cielo Y riega la tierra Así será mi palabra La palabra de Dios es poderosa La palabra de Dios Es la espada del Espíritu Y la palabra vino a confrontar A un hombre duro La palabra vino a levantar a un hombre Que no pensaba tener opciones Se encuentra la palabra Con un Gedeón Con un hombre Que tenía historias en sus oídos Que tenía guardado Rencor en el corazón contra Dios Que tenía rechazo Que estar viviendo En una cueva le había Tornado su corazón duro Era duro como una roca y estaba recogiendo migajas Y se acostumbró con las migajas Y hay una generación que se acostumbra que de migajas una, una generación que está acostumbrada a sufrir Que está acostumbrada a llorar Que está acostumbrada que con poco él Cree que es mucho para él hay, hay tantas personas que le dieron tan poco en la vida Que recibieron tan poco de sus padres que fueron tan pisoteadas Por la vida Que cuando le dan un poquito Se alegra sin saber Que en Cristo hay mucho sí. Y que no te tienes que conformar Con lo que los hombres te dan Porque en Cristo hay mucho sí. Una generación que se siente Como que le deben como que tú mismo Sientes que te deben Que no Tú, tú sientes Pero has recibido Tampoco Recibiste poco amor Con tu padre Recibiste poco amor Con tu esposo Recibiste poco amor Con tus hijos Que aprendiste A vivir con poco Y cuando Dios Te habla de, de mucho Te asusta No lo puedes creer No lo puedes entender Es una generación Que tiene que aprender Y Dios tiene Con su palabra Que romper Ese corazón Encuentra la palabra Con Gedeón Y le dice varón, Esforzado Valiente Dice ¿De qué le estás hablando? Yo estoy aquí Con lo poco Estoy sacudiendo Lo poquito Le dice Yo no creo Que sea ese Que buscas tú no, Tú eres Gedeón Yo no me equivoco Dice el Señor Ni tú tienes Confianza en ti ni tú sabes quién eres, por estar tanto tiempo en una cueva, tanto tiempo en los lugares equivocados, por estar, mire, recogiendo trigo en un lugar de, donde deberían haber uvas, De estás, tu mente, tú eres ese trigo que está desubicado en el lugar que no tiene que estar. Entonces, él dice: ¿Dónde está? Te quiero hacer una pregunta Has venido con una con una palabra ¿Dónde está Dios? No lo veo ¿Dónde está ese Dios que habló a mi Padre? ¿Dónde está ese Dios que abrió el mar? Que mi Padre me contó que hizo grande Pero es ¿Dónde está Dios? ¿Sabe por qué? Porque la gente en su dolor A veces no puede ver a Dios Porque la gente en su aflicción A veces no puede ver a Dios porque a veces el dolor es tan profundo y llevas tanto rato allí sacudiendo lo poquito que no puedes ver a Dios. Porque comienza el corazón a resentirse contra Dios. Y culpamos a Dios por el error de los hombres. Culpamos a Dios por el error de nuestros padres. Culpamos a Dios por el error de nuestros hijos. Culpamos a Dios por el error de los pastores Culpamos a Dios por el error de los líderes Culpamos a Dios por el error de los hombres Y Dios no se ha equivocado Pero ha sido tan fuerte como nos ha golpeado Que empezamos a decir ¿Dónde está Dios? No lo puedo ver dónde están sus maravillas Sus prodigios, sus milagros Si Dios nos amara no estaríamos aquí si Dios nos amara Yo no viviría esto Que estoy viviendo Si Dios me amara No estaría aquí Con el corazón roto Recogiendo un poco De aquello que Madian No pudo llevarse Y Dios que conoce El corazón de ese muchacho Le dice Gedeón Dios está contigo Dios está contigo Y vas a derrotar a Madian Como a un solo hombre Ve con esta tu fuerza Enfóquese, Gedeón Dios lo necesita Pero primero tengo que Sacudir tu corazón No voy a entrar en tu juego Gedeón De tratar de explicarte cosas Lo que voy a hacer es hablarte la palabra Hablarte la palabra Yo te conozco Gedeón Ve con esta tu fuerza Te vas a levantar Gedeón, hoy oh, yo no sé en qué momento, Gedeón, el corazón, usted comienza a leer se da cuenta en qué momento algo pasó en Gedeón, que al principio decía, ¿dónde está Dios? Después dice, yo soy pobre, yo no tengo nada, pero yo puedo creer que Dios puede hacer algo conmigo. Espérame aquí, dame una señal. Yo creo que Dios puede hacer algo conmigo. Yo no veo. ¿Es por qué? Es porque mientras él estaba hablando la palabra. Algo en el corazón de Gedeón cambió Mientras él estaba excusándose Y hablando El Señor nunca entró en el juego de Gedeón El Señor solamente empezó a decirle Vas a ir con esta tu fuerza Yo estoy contigo Y de pronto mientras Gedeón tenía un corazón duro Pero cuando el Señor habla La palabra de Dios es como un martillo ¡Eh! Que le pega a la piedra Y le pega Y le pega hasta partirla ¡Eh! Mantente hablando la palabra No importa lo que veas Delante de ti que está duro Sigue hablando la palabra Habla la palabra ah, Piensa la palabra Canta la palabra Ora la palabra Y mientras estés hablando la palabra Delante de tus ojos Muchas cosas que parecen duras Se tienen que quebrar wow, Reciba eso Reciba eso Manténgase abre la palabra El Señor se lo dijo a Josué Josué no, no te apartes de la palabra Medita de día y de noche Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien La palabra En un momento Dios le cambia el corazón A Gedeón y Gedeón se dio cuenta Y su corazón se había enternecido A causa de la palabra Mientras la iglesia esté En la palabra y la palabra está en la iglesia. Hoy la crisis más grande de la iglesia es la falta de palabra. Congregaciones se escasean de la palabra. Iglesias locales se escasean de la palabra. Y si falta palabra, falta todo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está la revelación de su palabra? ¿Dónde está la luz de su palabra? ¿Dónde está la sanidad de la palabra? Por eso vemos una, una generación desviada Porque hay enseñanzas débiles Y con enseñanzas débiles hay vidas débiles Pero si una generación se levanta Que ame la palabra Que honre la palabra Que cuide la palabra Que abrace la palabra Que ame las escrituras Que hable lo que la Biblia dice Que crea lo que Dios habla Esa generación se levantará con poder y autoridad no importa las excusas, Dios ya ha decidido. Y la palabra tiene el poder de cambiarlo todo. De transformarlo todo. Pónganse en pie, por favor. Cierren sus ojos un momento. Cierren sus ojos un momento. Ahí es donde está. Inclinen su rostro. ¿Dónde está lo que habló mi padre? Es maravilla del Señor Porque vivo lo que tengo que vivir ¿Dónde está, Dios? ¿Dónde está 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 Dios cuando estaba haciendo ahí mi cueva? ¿Dónde está Dios cuando estaba yo Viendo a los marianitas pisoteando el fruto de la tierra Que tanto me costó ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? A veces el dolor Nos permite ver a Dios Y yo Si yo Soy el menor Yo creo que te equivocaste Yo soy el menor La casa de mi, de mi, de mi padre es pobre Somos una familia pobre En Manasés Gedeón Quien te dijo que yo ocupo tu dinero Gedeón te dijo que yo necesito lo que tú tienes Tú necesitas lo que yo tengo Tú necesitas Lo que yo tengo Yo no necesito lo que tú tienes Tu vida está llena De fracasos, de cuestionamientos Gedeón No estoy detrás de lo que tienes tú Tú deberías pedirme Lo que yo tengo para ti Gedeón No hagas la pregunta de cómo voy a hacerlo yo Pregúntame Cómo yo lo voy a hacer contigo Señor Cómo lo voy a hacer No, no, no Estás preguntando mal Estás preguntando mal Gedeón No preguntes Cómo tú lo vas a hacer Pregúntale a Dios Señor Cómo lo va a hacer usted ¿Cuál es mi participación En lo que usted ha de hacer? No, no, no te vayas a equivocar No es como tú lo vas a hacer Es como yo lo voy a hacer en ti Es como yo voy a meter mi mano Gedeón Solamente he venido A decirte lo que he de hacer no. familia es tan pobre yo soy el menor Ay, eres gedeón el candidato preciso no te elegí por tu fuerza no te elegí por tus recursos no te elegí por tu familia no te, no te elegí por tu altura no te elegí por tu fuerza te elegí porque se me dio la gana te elegí por misericordia te elegí por mi bondad te elegí por mi gracia no vayas a pensar Que es tu fuerza No vayas a creer Que eres mejor que otros No vayas a pensar Que es por lo que tienes Porque tengo otros Que tienen más tengo otros que son más fuertes que tú. Tengo otros que tienen más experiencia. Tiene otros. Te elijo por gracia. Te elijo por misericordia. Te elijo porque yo ocupo lo necio para avergonzar a los sabios Yo ocupo lo pobre para avergonzar a lo rico. Yo ocupo lo débil para avergonzar a lo fuerte. No es por tu fuerza. No es por tu familia. No es por tu riqueza. Es por mi misericordia. Para que la gloria sea de Dios y no del hombre. Levante sus manos, levante sus manos. Levante sus manos. Vamos, honra al Señor, honra al Señor, honra al Señor. Uf. ¿Cómo? Porque se me da la gana ocuparte. Porque en tu debilidad yo me puedo hacer fuerte porque yo te vi porque no eres tú porque soy yo en ti uh, levante sus manos dele gracias dele honra dele alabanza dígale Señor gracias uh, hay una hermosa presencia del Espíritu Santo aquí vamos 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 levante sus manos honra al Señor con sus palabras Dígale, Señor gracias gracias vamos vamos donde está ahí vamos llénese de la presencia de Dios llénese el Señor le ha traído una palabra el Señor le ha traído una palabra una palabra una palabra y el Señor esta palabra es la que necesitaba esa palabra me va a sacar de esa cueva esa palabra me va a sacar de este lugar equivocado esta palabra me da, me da la fuerza esta palabra me da la dirección su palabra es luz su palabra es verdad su palabra es luz